0: En el Indotel, avanzamos hacia la transformación digital, apegados al plan de gobierno del presidente Luis Abinader. Dedicamos este año a impulsar un país más conectado, desarrollando proyectos para la mejora de la conectividad, dotando a distintos municipios de infraestructura de telecomunicaciones. Para empoderar a mujeres dominicanas con tecnologías digitales, pusimos en marcha el Proyecto Canasta Digital Social, para brindar un mejor servicio, capacitamos a nuestro personal para asistir a personas con discapacidad auditiva y adaptamos a la lengua de señas y al sistema Braille la Carta de Derechos y Deberes. Para más legalidad en el sector, ejecutamos normas para disminuir el robo de celulares. Inauguramos un centro ITLA en San Pedro de Macorís, capacitando en las TIC a cientos de estudiantes. Y con una gestión transparente que ejecuta buenas prácticas de administración pública, hemos recibido reconocimientos nacionales e internacionales. Seguimos cambiando. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Intotel. Desde ahora, Didáctica Radio. Tiempo de aprender y crecer juntos.
1: Bienvenidos a Didáctica Online, este programa que te acompaña cada semana con contenido de calidad para crecer y aprender. Soy la doctora Margarita Jensen, educadora de didáctica. Y hoy para celebrar el Día Internacional de la Familia, la familia, ese tema... Tan crucial, ¿verdad? Donde primero desarrollamos esas habilidades para relacionarnos, donde primero convivimos, aprendemos esos valores. Y para celebrar ese día tenemos a una familia querida, una familia ejemplar, una familia que admiro personalmente, a quienes quiero mucho y, y qué mejor forma de compartir un testimonio con una familia eh, que realmente hay que decir, wow, han llegado hasta aquí y queremos que nos cuenten cómo lo han hecho. Eh, espero que disfrutemos, aprendamos y sobre todo, como me decía una persona joven que no se ha casado, me decía, wow, la verdad es que qué bueno es, sobre todo hoy en día que tenemos tantas situaciones. Incluso ella me decía, muchas personas se casan y, y al año ya... Eh, 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 se separan, o sea, cómo podemos aprender de familias que puedan darnos su testimonio, porque no, no todo es color de rosa, no todo es perfecto, pero se puede, se puede lograr construir eh, una verdadera familia, una, como, como decimos, una familia funcional. Bienvenidos a Fernando y Kim Langa, los papá, el papá y la mamá de esta familia Langa,
2: bueno, felices. Después de esa presentación, no puedo decir otra cosa, que hay mucho cariño entre ambos. Nosotros a ti y, por supuesto, sé que tú nos quieres muchísimo a nosotros. Así
1: es. Y el señor Langa, bienvenido. Oh, muy bien, gracias a Dios. <ríe> Yo sé bien. que el señor Langa tiene una vida muy ocupada eh, y que ha hecho un espacio para compartir con nosotros y sé que lo vamos a aprovechar al máximo a los dos y su experiencia de vida. Eh, con, esta, con esta familia tan linda, porque la verdad que se puede usar ese, ese adjetivo, ¿verdad? Una familia tan linda. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es una familia? En esta celebración del Día Internacional de la Familia, ¿qué es una familia para ustedes?
2: Bueno, una familia, como todos sabemos, es el núcleo de la sociedad, pero también sabemos que una familia es un bien personal y un bien social. Y como bien personal, yo empezaría diciendo que es la, la esfera de la vida, eh, donde se fragua pues, todo, donde se fragua la educación, donde te da la oportunidad de formar los valores en esos seres que la forman y lógicamente porque la insertas en la, en la sociedad, porque está en medio de un conglomerado social. Pero mi familia, de la que nosotros vamos a hablar, mi familia es una familia hermosa, es la familia que Dios nos regaló y es la familia en la que Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos como seres humanos. No sé, para Fernando.
3: <risa> eh, como en la casa, todo lo que ella diga es correcto. Eh, pero Está claro quién manda. Siempre, siempre. Pero hay que tomar en cuenta también que hay que ser muy valiente para... para eh, lograr desarrollar o aspirar a desarrollar esta institución de la familia, donde cada uno de nosotros somos los protagonistas. Porque la familia es un lugar, es el primer lugar donde se aprende a amar. Entonces eso es un poquito difícil de llevar a cabo y, y las cosas que uno tiene que renunciar, o como decía el Papa Francisco, de que la familia es una, una vocación, uh -huh. Sí. Entonces, hay gente que no tiene la vocación para, para formar esa familia y que no está dispuesta a dar o a realizar los sacrificios que ella conlleva, pues eh, no va a encontrar esa comunidad acorde a sus intereses. Uh -huh. Porque esa libertad que tenemos, que Dios nos da, es donde aprendemos nosotros a dársela a los demás dentro de la familia. Y eso es lo importante, donde tú no vas a formar una familia con el objetivo de tú ser feliz, sino siendo feliz haciendo felices a los otros que están allí sí. y haciéndolos eh, wow. a cada uno de ellos um, copartícipes de, de, esa, de esa aventura, porque realmente suceden hechos a veces que nos eh, mueven un poco el piso, uh -huh. pero eh, siempre agarrado de los valores, eh, claro que se puede.
1: Se puede y ustedes son un ejemplo y un testimonio y, y de verdad que, que lindo escucharlo porque eh, hablamos de que me encanta, eh, es el lugar donde aprendemos a amar. Pero también hay sacrificio, ¿verdad? Y no es ser feliz sí. yo, o sea, no es egoísta, es sí. somos, soy feliz en la medida que, que hago feliz a los que forman parte Eso. de
2: eso que dijo Fernando me gustó mucho porque es no, verdad, estoy erizada. Eh, es verdad, o sea, nosotros, eh, nuestra felicidad depende de cómo hacemos felices a los demás y eso nosotros lo hemos eh, escuchado mucho a través de, de nuestros años sí. eh, como familia, como matrimonio.
1: Y hoy en día, después de cuántos años ya ay,
2: ay, ay. con esa familia, <risa> 36
1: 36 añitos, 36 añitos. Y, y bueno, como digo, los jóvenes están ávidos porque quizás le hablan, les hablan muy poco de esto, de qué implica tener una familia. Eh, y esta joven me decía, mira, nos hace falta, tenemos un noviazgo, pero quizás no vemos más allá. Eh, y esperamos a veces como fuegos artificiales, uh -huh. pero implica, como decía Fernando, sacrificio, implica también ser valiente. Wow. O sea, no todo el mundo eh, quizás desea o tiene a veces la presión social y no todo el mundo está en capacidad de, de llevar a cabo hasta el cierre, ¿verdad? Hasta que salimos. Ese, ese proceso es un, implica un gran compromiso así es. Eh, y hay muchos retos. Cuéntenme ustedes a lo largo de 36 añitos, señores, 36 añitos, que suenan así como, pero uh -huh. wow, to, pasan muchas cosas en 36 años. Si ustedes miran atrás, a lo largo de los años cuando comenzaron eh, y se ven ahora todo lo que han logrado, pero esos retos, esos, eh, esas situaciones que... No solamente enfrentaron, han enfrentado ustedes, sino que ustedes trabajan también con muchas, muchas familias eh, a través de la iglesia. ¿Qué retos también están enfrentando las familias hoy en día que quizás son diferentes a los que ustedes
2: Mira, en su época, verdad? Yo, puedo, yo creo que nosotros podemos hablar por nuestra familia y definitivamente claro que sí, que desde que iniciamos la nuestra hasta el sol de hoy, Hemos pasado y pasamos por miles de retos, miles de problemas, de, de cosas que nos hacen caer. Pero mira, lo importante no es que yo te cuente qué nos hizo caer, sino cómo nos levantamos. Y yo pienso que en 36 años, cuatro hijos, cuatro maravillosos regalos de Dios, eh, nos, han, nos ha pasado de todo. Sin embargo, la clave para mí es eh, es haber tenido a Dios en el medio de nuestras familias. ¿Por qué? De nuestra familia, perdón. Porque Dios te da todo. Dios te da los dones que tú necesitas para poder echar para adelante y para poder levantarte. Porque ante un problema, ante un problema mío con uno de mis hijos, con Fernando, Dios me da la sabiduría mm. para no tirar la toalla. Y Dios me da la, la forma, Dios me da su madre que me da la perseverancia, que me da la... La, la fe. La fe. Eh, y esas cosas hacen que uno pueda definitivamente, ayer le comentaba yo a una, a una jovencita, eh, que la clave de todo es tener a Dios en el medio de tu familia. Me
1: parece estar escuchando a mi mamá, que oh Dios, <risa> yo, me sonre, yo me sonreí, pero es que de verdad tal cual. mi mamá Yo no dice, puedo
2: decir otra cosa porque es lo único que yo he vivido. O sea, yo ante cada caída, ante cada tropiezo y ante cada cosa que nos ha pasado a los dos, eh, lo único, lo único, todo lo, toda la ayuda que ha llegado externa ha llegado porque Dios ha permitido y porque Dios nos ha dado la sabiduría para eso.
1: Amén.
3: Fernando, retos. <risa> bueno, la, aterrizando un poquito más lo que eh, ha expresado King también, hay eh, retos como directos, por ejemplo, eh, inmediatamente tú te casas y tienes familia, ya tu vida social cambia. Porque ya con los hijos y pequeños, pues tienen que atenderlos, claro. tienen que estar ahí con ellos. Estás más limitado en cuanto a lo mismo. Luego van creciendo y que están en el colegio, eh, también te afecta laboralmente. Yo particularmente, por ejemplo, antes el almuerzo era a las dos y media, a la una. El colegio salía a las dos treinta. Pues para estar con ellos nosotros cambiamos Ay, sí. nuestro, nuestro hábito en cuanto al momento del almuerzo para estar con ellos, para seguir con ellos también. Eh, teníamos un acuerdo, no, yo siempre los llevaba en, en la mañana, aprovechaba para hacer las oraciones de la mañana, en ese trayecto, luego se buscaban los niños, pues almorzaban con nosotros para no perder ese contacto siempre con ellos y, y poder comunicarnos con ellos, eso fue o ha sido todavía una, una clave. Ya van creciendo y ya, bueno, los nuestros son, son profesionales, ya <risa> ellos me llaman la atención sí, a mí. Pero, Pasaron a
1: otro, sí, o sea, a otro nivel, es diferente sí. la cosa, tenemos ¿eh? un gerente allá
3: en la casa que <risa> sí. lleva las cosas, pero eh, realmente poner el oído siempre atento a lo que están hablando, a lo que se está moviendo eh, y estar siempre presente, eso, eso es eh, muy importante para escuchar la... la la presión social que van recibiendo cada uno, eh, que tengan a, y vean a uno como modelo, pues es muy diferente. Entonces, como que aceptan más. No es que todo ha salido fácil, no es que todo ha salido dócil, hay que con mucha paciencia, pero eh, hemos logrado tener un, una familia, eh, con, eh, tenemos cuatro hijos que, bueno, pues ha sido una lucha constante con con ellos y ahí están ya llega un momento que tú dices bueno ya hice lo que tenía ya. que hacer eh, ya les toca a ellos tomar sus propias decisiones y propios caminos entonces eso también es. eh, queda uno la satisfacción podríamos decir de, del deber cumplido uh -huh. aunque uno continúa pero ya ellos toman sus, sus propias decisiones
1: claro es otra etapa ya, ya
2: hay que como que soltar y pero lo bueno, lo bonito en nuestro caso ha sido que si bien es cierto ya llegó el momento, ya son adultos que toman sus propias decisiones, viven, como digo yo, ya tienen su propia vida, eh, siempre queda lo que le has enseñado, siempre queda lo que le has hablado, siempre queda lo que ellos han visto. Y para mí eso es muy importante. Uh -huh. Por eso yo me llevo de, de una persona que también hace mucho tiempo me decía, no te canses de hablar. Y, Ay, sí. y eso es lo que yo he hecho. Yo no me canso de hablar. Quizás hablo mucho, pero <risa> no me canso de hablar porque al final queda, al final queda. Y eso, eso nosotros lo hemos podido ver. Claro, eso vale. todos lo que los uno obstáculos, siembra. no, no, con todos los obstáculos, todas las imperfecciones, porque no tenemos. Una familia, y eso eso sí es bueno que quede claro. No tenemos una familia perfecta, no, tenemos una, imperfecta, fa eh, como no dice. tenemos una familia, una familia modelo, pero tenemos nuestra familia donde somos felices ahí.
1: Amén. Uh -huh. Y qué mejor, ¿verdad? La felicidad, y como ustedes decían, aprender a amar. Eh, y me consta que es una familia en la que reina el amor. Eh, y yo siempre le pregunto a los padres cuando yo voy a dar charlas, cuando trabajo con las familias, ¿qué se respira en tu hogar? O sea, porque a veces no nos damos cuenta que entramos en unas dinámicas eh, eh, disfuncionales, unas dinámicas agresivas, violentas. Eh, en muchos hogares nuestros, que bueno, la mayoría de los hogares nuestros, eh, o sea, en nuestro país, son monoparentales, son dirigidos por mujeres en su en su mayoría. Eh, la, los abuelos cumplen un rol muy importante. O sea, hay unas dinámicas familiares. De hecho, el concepto familia ya ha ido como o sea, esa familia nuclear. Ya realmente no, no. Es, no es la norma, uh -huh. no, no necesariamente es la norma. O sea, hay una diversidad de entornos familiares. Pero yo siempre digo, independientemente de, de, del tipo de familia que tengas, eh, puede haber una pérdida, puede haber, o sea, pero, pero que no, que sepamos que se respira, o sea, que logremos que se respire. Esa paz, ese, ese amor, ese ambiente, ambiente de acogida, ese, ese lugar seguro, ese lugar seguro. O sea, donde yo puedo volver y me siento segura.
2: Mira, yo te diría que en mi casa, yo te voy a repetir algo que también me dijo. Eh.
1: Yo voy a mover un poquito el micrófono para que te oigas bien, que yo okay. quiero escuchar. No,
2: yo te voy a decir lo que se respira en mi casa desde mi punto de vista. En mi casa hay días que se respira aire de tensión. Como en, en todas. En mi casa hay días que eh, mi hijo llega y dice la cosa está tensa. <ríe> hay días que se respira eh, mucha alegría o mucho mucha excitación por cualquier cosa. Eh, hay días que se respira mucha alegría, pero al final se respira lo que tú siempre, lo que tú acabas de mencionar, se respira seguridad. En el fondo, a pesar de todos los aires que puedan respirar mis hijos. Ellos saben, como me dijo eh, uno de ellos también, es que somos un bloque, mami. Wow. Es que nosotros somos un bloque y, y eso es. es que Ojalá nosotros, todos los hijos digan eso. Eh, así Ahí están criéndose. Así tenemos que comportarnos. Eh, podemos respirar lo que respiremos, pero al final sabemos que nosotros somos una familia. Una familia de seis y que pronto será agrandada y seremos una familia... Eh, de nueve, ya, ya, de, todos ya, los ya. Que, de todos los que falten. Ahorita Así van a que, estar abueleando. Bueno, eso que Dios viene, te eso oiga. viene.
1: Pero qué lindo ser un bloque, ¿verdad? O sea, la unión. Eh, siento que juntos vamos a enfrentar cualquier cosa, porque enfrentamos muchísimas cosas, todas las familias perfectamente imperfectas. Pero qué, qué lindo poder escuchar que un hijo, eh, no sé si vieron una noticia que salió. Eh, reciente eh, uh -huh. el, el, la preocupación que hay con los jóvenes y el tema de la salud mental y los suicidios y la verdad es que la familia cumple un rol muy importante o sea es un factor no lo digo yo lo dicen los expertos un factor de protección es un factor de protección para todas estas situaciones de ansiedad, de estrés eh, y la verdad es que es preocupante las cifras son preocupantes y de, desde el hogar tenemos mucho en nuestras manos yo siempre digo tenemos mucho poder mucho poder para prevenir o para incluso atender a tiempo, prevenir y atender a tiempo, porque se, se pueden presentar muchas situaciones, de hecho se presentan.
2: Así es, nosotros esperamos en Dios que podamos eh, darnos cuenta y, y seguir atentos a cualquier signo que, que nos quieran demostrar nuestros hijos.
1: Y cuéntenme de la comunicación. El otro día yo le pregunté a unos padres en una charla y me respondieron por Mentimeter, que salen las respuestas y si se comunican de manera pasiva, agresiva o asertiva. Pero hablemos de comunicación, conversación, cómo, ¿qué papel juega la comunicación o ha jugado la comunicación en la familia de ustedes? Y en general, ¿cómo ustedes creen que es? Porque yo sé que es, ¿verdad?
3: Fundamental. No, no es relevante porque si sí quisiera eh, resaltar dos, dos conceptos eh, cuando expresa que la familia tiene un poder eh, mayúsculo sobre sobre estas cosas yo diría que tiene el poder es eh, que es la familia uh -huh. que tiene el poder eh, si tú delegas eh, en la escuela en otro profesor en otros eh, tutores sean deportivos culturales y eso eh, uno nunca va a estar seguro en manos de quién está dejando eso. Entonces, eh, es los niños, eh, los jóvenes, a medida que van madurando, son muy vulnerables. Entonces, tiene que saber cuál es el modelo que debe de seguir, eh, por más que, que haya ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, como te expresé ahorita, eh, entiendo que sí, que es el no es solamente que es el lugar donde amar, sino el primer lugar donde uno aprende a amar. Entonces hay que dirigir bien claro cuáles son los límites, los umbrales que hay para eso y hasta dónde puedo llegar. Y eso solamente se hace con una comunicación. Y esa comunicación es, eh, dependiendo de la etapa en que están tus hijos, en que tú estás desarrollando tu sí. familia, porque cuántas muñecas yo no jugué, cuánto claro. Yo terminé siendo el profesor de béisbol cuando llevaba a mi hijo a la, a la, a, a, al, al campamento. Entonces, uno tiene que bajar hasta el nivel uh -huh. que ellos estén en ese momento para eh, darnos a entender. Porque si lo hace de una forma piramidal, desde arriba, o jerárquica, eso... No se da. <ríe> no, no no se da. Entonces, <ríe> hay que ver todas esas cosas de cómo ellos te van observando siempre ¿eh? de lo que tú haces. y Bueno, así que yo tengo que hacer las cosas. Entonces, la comunicación... No necesariamente incluso tiene que ser verbal, sino uh -huh. testimonial de, de cómo se hacen las cosas, lo que oyen, lo que escuchan, lo que escuchan ellos de las expresiones de los demás sobre tus padres. Eso también es importante. eso Es una forma también sí. de, de
1: comunicar. Wow, sí, definitivamente, como dicen, el ejemplo arrastra, verdad, las palabras, eh, pero el ejemplo arrastra. Eh, y, ¿Y tú, Kim, qué puedes decir de la comunicación y, y cómo ha sido? O sea, que Mira, cómo... Que
3: ella habla mucho en la casa. <risa>
1: <risa> ella dice que habla mucho, que la no se ha cansado de... Y no, uno no, no se puede sí.
3: cansar, definitivamente. No, no, no.
2: Mira, la comunicación, según las etapas de, de nuestros hijos, ahí va cambiando. Claro. Lógicamente, cuando, eran, cuando ellos eran pequeños, la comunicación era mucho más fácil y, y, y rápida. Ahora ellos han adelantado, ellos están mayores, ellos están grandes, pero nosotros también. Uh -huh. Entonces todos hemos cambiado y uno dice que siempre quiere más. Siempre, yo, yo siempre digo hay que seguir trabajando para siempre podemos ser mejores y siempre digo sí, hay que seguir trabajando en la comunicación, no se puede quedar nada. Uh -huh. Nada se puede quedar a medias o nada se puede quedar que no esté claro. Yo soy muy verbal eh, pero eh, a lo mejor ellos no o alguno uh -huh. de o ellos alguno no de es ellos. tan verbal. A lo mejor ellos necesitan cuando se levanta por la mañana un espacio para que nadie les hable uh -huh. y quizás yo lo que quiero es hablar. Entonces lo que hay es como que tratar de, de buscar ese, ese medio de que no falte la comunicación, pero que no nos agredamos los unos con los otros claro. para que ellos como adultos se sientan bien y nosotros igual. Eh, sin perder ese hilo que para mí es la clave de todo y es lo que nos puede hacer fracasar, yo siempre he dicho, que es la falta de comunicación. Uh -huh. O sea, hay que comunicarse. Lo que hay que respetar
1: lo, lo, Definitivamente. Los, los estilos, hay que
2: comunicarse la... sin ofenderse, sin, sin agredir al otro, pero, pero claro que sí que hay que comunicarse. Y
1: yo creo que tú has tocado un punto clave, sobre todo en una cultura, como siempre hemos dicho, que... Que tiende a ser, o sea, hemos normalizado la, la violencia, no nos damos cuenta, pero normalizamos la violencia y, y que sea inaceptable, ¿verdad? O sea que, que, que realmente tolerancia cero, tolerancia cero al, tolerancia a la cero,
2: violencia, pero al maltrato. Es que... Bueno, mira,
3: eh, hubo un momento.
2: <risa> Ella no
3: conoce. <risa> Estaba María Fernanda y Fernando Javier, ellos dos solamente, pero son cuatro. Eh, y es la verdad que la crianza de, de los muchachos son, eh, es, y como expresé, es un sacrificio. Es un momento en que yo me sentía totalmente desubicado porque a ti te enseñan de todo, uno ha cogido cursos de posgrado, <risa> yo he hecho maestría, <risa> de yo, todo. y fue la licenciatura, todo, pero no te enseñan cómo eh, educar, cómo formar un, una familia. Pues eh, yo tomé en un momento determinado, tomamos en un momento determinado. Eh, la decisión de hacer un curso uh -huh. de, de peces, Ajá, de padres sí, claro. eficaces, ¿no? Entonces, de lo cual aprendimos muchísimo sí. de cómo en esos momentos de, de que se vuelven incontrolables los muchachos y eso, de cómo realmente llevar una educación eh, más tranquila, más eh, sosegada, más hablada eh, con relación a hacerle entender oye, y funcionó. Y, y funcionó, funcionó. funcionó. Se ven los o sea, resultados. Pero eh, vuelvo y desprezo, o sea que nadie eh, viene con un librito, ni los muchachos tampoco, debajo del brazo. Además, cada uno de ellos es diferente. Ay, y, uno, sí. y uno quiere aplicar sí. la misma fórmula, claro, para comodidad de uno, pero no es así, no funciona. Entonces, uno lo trato con más suavidad, otro no, porque sé también y espero, ya uno lo conoce, las respuestas claro. individuales de cada uno.
1: Y ahí hay una palabra clave, conocer. Si conozco sí. a mi hijo... O, si, o sea, si nos conocemos, porque a veces no nos damos ni ese chance de, de, de conocernos. Nos quedamos muy por arribita, en, en la punta del iceberg, sí. pero no nos damos el chance de conocernos claro. realmente.
2: Y te digo algo, en nuestro caso, que tenemos cuatro son completamente diferentes. <risa> Ustedes tienen ahí son, la variedad. <risa> tienen una línea que tú dices definitivamente están cortados por la misma tijera. Sin embargo, sus su, su características son, son diferentes cada uno. Únicas. Y tenemos la gran oportunidad de aprender de cada uno de ellos. Y, y eso es lo que yo he hecho. O sea, de cada uno de ellos he aprendido. He aprendido de una su, su, su rectitud. Su seriedad, su puntualidad, su formalidad, de otro he aprendido la ternura, el cariño, de otro, de cada uno, de la otra la alegría, o sea, de cada uno he aprendido algo que nos ha ayudado a complementar este trabajo como papá.
1: Chulísimo, y aprendemos tanto de nuestros hijos y unos con otros. Señor, este tema está espectacular. Regresamos, ustedes saben que se va el tiempo demasiado rápido, pero regresamos después de la pausa. No se pueden ir, estamos con Kim y Fernando Langa en, este, en esta celebración del Día Internacional de la Familia conversando precisamente sobre este testimonio. Están, están contando su testimonio eh, de una familia que formaron hace 36 años uh -huh. Eh, bellísima con cuatro hijos, así que creo que hay mucho que aprender y ojalá también inspirar, nos motivemos eh, y llevemos el mensaje, compartir eh, y como me decía esta joven, que los jóvenes también puedan escuchar estos testimonios. Sí se puede, no significa que todo es color de rosa, van a haber situaciones, pero se puede, así que no se vayan, sigan con nosotros.
0: En breve regresamos con Didáctica Radio.
2: Tienda es sinónimo de Joarla. Comercio es sinónimo de Rosa. Proyecto es sinónimo de Wara. Mercado es sinónimo de Katy. Negocio es sinónimo de Claudia. Emprendes escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
0: Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio.
1: Continuamos con Didáctica Online con este tema de la familia, el testimonio de la familia Langa. Y antes de seguir, yo tengo que decir algo. María Langa, quien es educadora, directora de Leaderville, eh, hoy es una educadora, mujer, hecha y derecha, pero a sus cuatro añitos fue mi alumna, mi estudiante. En estos días, ella me mandó una foto de la evaluación que yo llené ay, ay, ay. en el nivel inicial, en ese preescolar, en ese momento, eh, o sea que es una familia a quien conozco desde hace muchos años y qué lindo cuando, o sea, ustedes no se imaginan la emoción que yo sentí cuando yo llego al aula de la universidad y veo a María ahí sentada sí. para formarse como educadora. Su primera clase de educación eh, la, la tomó conmigo y fue realmente una experiencia bellísima porque a los cuatro años y luego la veo y ahora ya verla desarrollando todo su proyecto eh, con un colegio espectacular, en el cual suceden cosas bellísimas así que qué lindo poder eh, realmente compartir con, con gente que uno admira quiere, eh, señores aprovechemos este testimonio compartamos, aprendamos la idea de este programa es crecer y aprender agradecer, como siempre no puedo seguir sin agradecer al Banco Popular, patrocinador de Didáctica Online desde siempre, el que se mantuvo ahí en pandemia cuando nos fuimos a grabar así rápido, cerraron la estación de radio y nos movimos y el Banco Popular se ha mantenido ahí firme con nosotros, de hecho Didáctica ha estado colaborando con el Banco Popular con el proyecto que ya lo he mencionado, pero invito una vez más de Academia Finanzas con Propósito, no dejen de entrar son cursos gratuitos, eh, realmente maravillosos, se siguen Subiendo nuevos cursos de bienestar financiero, eh, pero también de otros temas que contribuyen a, a un, una vida, ¿verdad?, eh, balanceada. Así que aprovechen los cursos que ofrece el Banco Popular en la Academia Finanzas con propósito. También agradecemos a Indotel que se une como patrocinador de nuestro programa. Apoyar este tipo de programas, señores, es un paso y que dice sí. Apoyamos contenido de calidad. Esto no es chisme, esto no es, es barbaridad, esto no es, eh, no voy a decir vulgaridades, esto es un programa que contribuye y sé que cada vez aumentamos más nuestra comunidad, así que gracias, compartan, la idea es que todo esto llegue. Tenemos más de 100 programas, eh, ciento, ciento, tengo que contarlos, en Spotify eh, y muchos ya están en YouTube, así que, Gracias, gracias, gracias a, to a todos los que nos escuchan y a nuestra comunidad. Cada vez más padres, madres, directores de colegio comparten los programas con sus familias y con, sus, eh, con los miembros de sus comunidades. Continuamos con este testimonio y hay una pregunta. Yo, yo no sé qué me van a responder Fernando y Kim, pero hay una pregunta como que uno dice... Bueno, han llegado hasta aquí, 36 años de un camino, una aventura, como, como mencionamos. Bueno, a mí me encanta esa palabra, toda una aventura. Y si hoy en día miran atrás, ¿hay algo que hubieran hecho diferente, que harían diferente?
2: Mira, me cogiste, como dicen, desprevenida, porque no ha sido una vida eh, perfecta, pero pienso que que haber hecho las cosas diferentes quizás no hubiera sido yo. Exacto. Entonces eh, pienso que todo se puede mejorar, definitivamente que, que todo se puede mejorar, pero cuando veo los frutos de lo que tengo, digo, bueno, eh, hubiera ajustado algunas cosas quizás, si le pregunto a mis hijos, pero definitivamente que volver atrás y pensar en cómo lo hubiera hecho no tiene sentido para mí. Yo lo que ya hice, lo hice, lo trato de mejorarlo, vivo el presente uh -huh. y, y confiada y, y segura de que, de que por lo que veo, eh, algunas cosas la, la hemos hecho bien y que de los errores debemos aprender.
1: Así es, y todos cometemos errores. Pero Somos no te humanos, quepa ¿verdad? duda, te he repetido Somos lo largo humanos, del claro. programa. Que Todos. nuestra
2: familia no es perfecta.
1: Y a veces incluso uno dice, ¡ay, qué suerte tienen! No es suerte, hay, hay mucho esfuerzo, hay ese, ese, Mira, ese levantarse, ese aprender, ¿verdad?
2: Eh, la suerte hay que ayudarla, hay, <risa> hay que, que ayudarla. Que darle su. Yo siempre digo, óyeme, tú quieres que Dios te ayude, pero haz algo, haz que te vea, levanta una bandera, Ajá. haz que Dios te vea. Y yo creo que eso es lo que nosotros hemos hecho. No creo que... Nadie pueda decir que no, no hemos peleado. No, no, Nos hemos claro. levantado el di, todos los días con un cuchillo en la boca, dispuestos a pelear por lo nuestro, wow. por lo que hemos formado ¿Sí? juntos. A luchar por lo que han Exacto. construido. Yo he por esos cuatro niños y por esto que tengo. <risa> eh, una, un, <risa> Te, pero, pero, pero peleo, <risa> claro que sí. <risa>
3: Fernando. No, no, mire, aunque no hay nada tan bueno que no se pueda mejorar, uno le queda la satisfacción de que eh, con las fuerzas que Dios nos dio en ese momento, pues logramos eh, realizar y luchar por, por cada día construir la familia. La familia no viene hecha, o sea, el hecho de estar casado, el hecho de tener hijos, no, no significa que haya una familia. Podrá haber una comunidad, un grupo de personas, pero la familia se construye cada día con cada cosa. Yo recuerdo un momento determinado a... Eh, cuando estaba en la época de Michael Jordan, Ajá. el basquetbolista famoso que, que tenía un arete puesto. Y uno de mis hijos, Fernandito, él, él decía que quería ponerse un arete. Era una discusión. Yo no quería que se lo pusiera en ese momento porque tenía 13, 14 años. y uh -huh. Entendía que todavía no tenía la madurez suficiente con eso. Y yo, pero mira, qué, pro... <risa> qué problema Para tengo yo el modelo, ahora. Como le digo yo este muchacho, y yo también era muy fanático de Michael Jordan. Hasta que en un momento... Evidentemente fue una iluminación de Dios. Yo le dije, oye, mírame a la cara. Tú ve a tu papá cómo eres tu puesto. No, eh. se acabó la discusión. Se acabó porque él entendió que el modelo a seguir era de este lado, Qué no bien. por otros y ese tipo de cosas. Entonces. Dije, mírame a la cara. <risa> sí, sí. Ellos saben cuando yo digo, claro. mírame a la cara. Entonces. Ese tipo de cosas que uno va viendo, Dios lo va a uno adornando de ciertas iluminaciones, momentos y, y dice, bueno, wow, como salí de esta. <risa> eh, de otras no pude salir, claro. evidentemente, y tenemos nuestros, eh, pero yo no diría que fracaso. Mi fracaso es si uno se hubiese quedado eh, tirado en el lodo, ¿no? Uh -huh. cada vez supimos resurgir con la ayuda de cada uno de los miembros de la familia. Porque hay que hacerlo un concepto de solidaridad. Todo lo que pase o suceda, bueno, eh, está pasando a cada uno de nosotros. Uh -huh. Ese concepto también lo lleva muy importante. Y si de algo, de algo, yo puedo estar eh, muy eh, orgulloso de, de mis hijos. es Esa unión que tiene. Eso es una cosa impresionante. La unión que tienen, la comunicación que uh -huh. llevan. Eh, Cómo se saben todos cada uno de esos ya me enteré que tienen un chat aparte de ellos <risa>
1: <risa> ni qué chispas, sí, no sí. estamos ahí
3: por ahí, ah, tenemos otro evidentemente el de la familia, pero <risa> ya yo sé que por ahí también arma sus, <risa> sus estrategias y eso pero eh, muy unidos muy unidos, buenísima gracias a Dios. es el, sí. chat,
1: el chat de los hermanos Así sí. es. pero eso es una gran satisfacción porque el hecho de que los hermanos se quieran cuántas familias, bueno y Fernando que trabaja en el área legal y cuántas familias no terminan destruidas que tú dices ya sea por el dinero, por intereses, por y tú dices pero son hermanos, o sea a mí a veces, o sea yo digo pero es que cómo, eso no me, no me cabe de verdad,
2: de verdad. O sea, yo le pido mucho de verdad, a Dios. Yo
1: no sé si es por la crianza que incluso me identifico mucho escuchándolos a ustedes porque Dios nos bendijo a nosotros con una familia espectacular. Eh, maravillosa, perfectamente imperfecta, porque verdad, nada es perfecto. Claro. Pero realmente escuchándolos a ustedes me identifico mucho. Y, y la verdad es que el dejar ese legado de, de hermanos eh, que realmente hayan construido, esa palabra me encantó y me encanta, eh, la familia se construye. No es algo que de un día para otro de repente, si, si ya, o sea, si no se logró ese, ese trabajo continuo del día a día, lamentablemente, vemos muchas familias, o sea, yo conozco personas que tienen hermanos con quienes ni siquiera se, se relacionan por, por diferencias, por situaciones que no supieron manejar a tiempo eh, y es muy triste.
2: Bueno, uh -huh. yo no sé qué pasará en el futuro con mis hijos, pero una cosa que nosotros le pedimos a Dios es esa, que los mantenga unidos Ay, sí. a ella, a ellos y, y entre todos y que mantengan esa camaradería, ese amor y uh -huh. esa hermandad que comparten hasta ahora. O sea, no sé, no puedo prevenir ni puedo decir qué pasará mañana o cuando yo salga de aquí, pero sí puedo el, el, decirte la, que. La semilla está ahí. Y que seguimos pidiéndole a Dios que nos ayude, porque tal como dijo Fernando, la familia se va construyendo, uno va aprendiendo, pero si tú no tienes una zapata uh -huh. que la sostenga, una zapata fuerte, entonces eh, no, no se puede tambalear. Entonces, por eso es que yo te digo. Y es que Dios tiene que ser el centro. Dios tiene que ser tus zapatas. Jesús y María tienen que estar ahí como pilares para aguantar esto, para que de ahí tú vayas armando y colocándole los pisos y todo.
1: Claro, como dice la Biblia, hay que construirla sobre piedra, ¿verdad? Sobre roca. Y, y la verdad es que uno no tiene todas las respuestas y ahí viene como la sabiduría que uno dice, esto no, no vino necesariamente de mí, ¿verdad? O sea, esto no necesariamente, yo tengo la capacidad en un momento dado eh, y, 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 y tú dices, es una sabiduría más, es más grande. Yo pido siempre mucha sabiduría, mucha fortaleza, sí, yo porque hay una parte que el humano llega hasta un punto. Nuestras limitaciones humanas, o sea, a veces... Eh, no, nos, no nos permiten uh -huh. dar más, eh, aunque, aunque queremos, ¿verdad? Entonces, eh, para ir cerrando, lo que ustedes dicen como esto, aunque ya los hemos ido viendo, pero me gustaría como recogerlo, lo que sí les ha funcionado a ustedes. O sea que ustedes dicen, wow, haber hecho esto, esto, hacer esto cada día. Y yo, si ustedes no lo mencionan, yo voy a mencionar algo que yo sé, eh, que a mí me encanta, que yo veo de la familia de ustedes, pero después, no, primero los voy a escuchar. Ay, Dios mío, ¿qué será? Ah, una cosa bellísima, una tradición. Las tradiciones son muy importantes, señores, en, la, en las familias. Vamos a ver.
2: Bueno, pues yo diría que lo que más nos ha funcionado a nosotros es el amor. Eh, yo creo que ellos han visto cuánto lo ama, los amamos y, y qué importante es para nosotros que se amen. Uh -huh. Entonces yo creo que eso ha sido eh, vital. Y la, no puedo dejar de mencionar una, una y otra vez, porque es mi mayor herramienta, es cómo ellos han visto la presencia de Jesús y de María en nuestra familia desde el día uno. Y ante cualquier adversidad, ellos no pueden decir otra cosa. Pueden pararse los cuatro aquí y no pueden decir lo contrario. En la adversidad, en las alegrías y en las tristezas han visto cómo la presencia de Jesús y de María ha estado en nuestras vidas. Después de ahí podemos decir lo que querramos. Pero si hay algo que yo quiero, un legado que yo quisiera, que, que mis hijos dijeran mi mamá, de mi mamá, lo que más aprendí o lo que me, nos enseñó de mi papá y mi mamá es eso: es el amor a Jesús y a María por sobre todas las cosas. Y después de ahí arrancamos con cualquiera.
1: Esa es la base. Yo creo que sí.
2: Eh, bueno,
3: de mi parte, eh, correcto, pero también eh, algo que a mí me ha ayudado mucho a, a poder conformar y seguir conformando esta familia. Es el aspecto de buscar ayuda cuando se necesita. O sea, no cegarse, no creerse el Superman de, del asunto, que uno lo sabe Ay, todo, sí. sino que buscar en el momento apropiado esa ayuda apropiada uh -huh. también y saber dónde, dónde dirigirse. Eso hay que eh, enterarse, animarse uh -huh. a, ese, a, eso, a esos encuentros donde tú vas a salir fortalecido y con herramientas más eficaces porque a ti nunca te enseñaron nada. Entonces, eh, okay. es, eso es muy importante. Independientemente de esto, también los padres como que debemos tener un objetivo de que yo quiero con esta familia, que yo quiero que ellos sean. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros tuvimos muy claro y se le ha transmitido el asunto de que yo particularmente lo que quiero es dejar unos seres dentro de la sociedad, unos individuos, mucho mejor de lo que yo soy. Entonces, qué lindo. ese, ese compromiso de cómo lo hago, efectivo en ellos, y que ellos lo asuman, uh -huh. que la otra parte, de forma natural, es donde saben que eh, nuestros padres hicieron tal cosa, eh, nosotros debemos seguir este camino, uh -huh. y que de una forma natural ellos vayan comportándose eh, como unos seres productivos en la sociedad, y que seamos superados, no en dinero, no en bienes, sino básicamente en esos comportamientos que, que se espera.
2: Bueno, yo estoy totalmente Bellísimo. de acuerdo con eso. Sí, También. wow Y me estoy acordando de algo. Yo lo que quiero es ganarte. A ver si es verdad <risa> que eso. En mi casa tenemos una tradición de que una vez al año tratamos eh, de, primero, de compartir, de compartir eh, juntos. Y tenemos algo que hasta ahora, no sabemos qué va a pasar después, es, a ver, era innegociable. Y era que la Navidad... ¡Sí! Eh, ¡Muy la Navidad, bien, muy bien! <risa> Se ganó su chocolate. La Navidad Ay, sí, era bellísimo. un momento de nosotros estar juntos. Ay, sí. eh, a medida que ellos fueron creciendo y los trabajos demandaban otro tipo de... un tiempo mayor de ellos y tenían, lógicamente, otras vidas, porque ni siquiera viven aquí todos... Eh, nos fuimos ajustando, pero ellos saben, aunque no llegáramos todos juntos y compartiéramos la misma cantidad de días, ellos saben que ese tiempo era sagrado para nuestra familia. Todo el que se quería unir estaba más bienvenido, que bienvenido. Eh, pero para nosotros era muy importante pasarnos unos cuantos, unos cuantos días juntos eh, sin hacer mucho. A veces íbamos de vacaciones a lugares que no había nada que hacer y eso era todavía más divertido. Porque si tú no tienes mucho que hacer en fuera, tienes que reinventar todos los proyectos claro. y todos los planes para hacerlos juntos, contigo, con, con todos juntos. Entonces nosotros siempre eh, tratamos de sacar esos días eh, para nosotros, ya que la misma vida nos envuelve en, en tantas Ay, cosas sí. y tantos compromisos, entre muchas herramientas. Te juro que nos hemos valido y nos hemos agarrado de todo. Para, para tratar de echar para adelante la familia con, con mil cosas, pero, pero luchando. Con y priorizando, mil, ¿verdad? Priorizando, priorizando la familia. Priorizando que la familia, que nuestra familia va primero. Estamos aquí por eso, sí. porque hemos priorizado. Eh, cayéndonos, pero levantándonos con miles de cosas, pero, pero siempre mirando hacia el futuro, siempre con esperanza de que podemos lograrlo.
1: Bueno, para mí... Hablo por mí. Yo aprendí en mi diplomado de dinámica de grupo con Rosa María Paliza y ese grupo y ese equipo que hay que hablar de yo, ¿verdad? Porque uno dice, uno, creemos. Entonces ella dice, hable de yo. Entonces yo, para mí, eh, ese ha sido un ejemplo bellísimo. Esa tradición que ustedes tienen, eh, viéndola desde afuera, yo digo, wow, no negocian ese espacio para celebrar la Navidad en familia, eh, juntos, eh, disfrutarse un, unos con otros. O sea, de verdad que... Y, y esos son de las cosas como que quedan, porque siempre dicen, no, me, no recordaré el... el, el eh, que hay una... Como algo que, que ponen en las redes, como de que no recordaré la marca del sofá de mi casa. No recordaré la... Pero sí recordaré cómo me sentí eh, con, las, con las personas. O sea, cómo se dio esa dinámica. Y señores, esas son de los legados que un, los padres a veces no se imaginan, pero esas pequeñas cosas son las grandes cosas que uno cuando va creciendo. Mi papá me da una rascadita todos los días y hoy leímos eh, que estábamos en casa de, de, de mi mamá, leímos un, un poema que le escribió una nieta y decía me encantan tus rascadas, al abuelo, porque le, hicieron, le pusieron una tarea en, la, en el colegio, me encantan las rascaditas que me das abuelo y digo yo, esa pequeña cosa, es increíble lo que significó para nosotros que cada vez que hacía, hacía como una cascadita como un, un sentido. Entonces esas rutinas, esos, esas, esas, esos pequeños detalles que son tan grandes y que, que significan que tanto. Los ¿verdad? varones
2: de mi casa recuerdan todavía cómo Fernando los levantaba cantando por la mañana Ay, a las seis chula. de la mañana, cantando que ellos querían morirse. Pero eso todavía eh, los recuerdan con, con tanto amor. Que... Eso,
1: eso es lo que se queda. Eso sí. eso te acompaña de por sí, vida, sí. de por vida, o sea, wow, y, 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 y en el marco del amor, ¿verdad? Porque muchas personas, lamentablemente, los acompaña de por vida muchas marcas negativas. Señores, se nos fue el tiempo, cuánto aprendizaje, cuánto crecer, y yo no quiero cerrar sin que Fernando y Kim, cada uno, para despedir, eh, les eh, compartan lo que sería como un mensaje, una invitación a las nuevas, a los jóvenes, a las nuevas, eso fue una joven que me pidió, me dijo, diles que, que le hablen a, a aquellos que, que no les hablan tanto, que no tienen tanta información eh, y que lamentablemente tiran la toalla, como me decía, y si vas a tirar la toalla, tírale en la playa, pero tiran la toalla al poco tiempo, cuando se ven con, con, con las dificultades y los retos que, que va a traer de por sí una decisión como construir, porque voy a usar esa palabra, una familia. Entonces, un mensaje final a esos, sobre todo, sobre todo a esos jóvenes, a esas personas que forman
3: nuevas, no, nuevas familias. Bueno, eh, no es muy alentador, o sea, esto no es fácil de, de conformar una familia. Eh, es algo, como decimos, y lo dije al inicio, no una aventura, pero una aventura maravillosa que vale la pena, pero el Papa Francisco nos dice que hay que ser valientes uh -huh. ¿no, y despojarse de todo eso y asumir el, uh -huh. el, el compromiso. Entonces luego eh, hay que hacerlo y hay que hacerlo cuando uno tiene fuerzas, no cuando ya uno pues eh, la, la misma eh, vida te va de, drenando poco a poco, incluso espiritual uh -huh. y psicológicamente. Entonces hay que hacerlo para darle a, a, esos, a esos nuevos miembros de la familia, darle todo el amor y el cariño que, que se requiere. Eh, van a haber muchas situaciones de, de lamentablemente, de caídas, de, de desasosiego, pero eh, con Dios delante y el esfuerzo que cada uno debe de poner, pues claro que se, que se puede. Cada vez los retos son peores, pero cada vez Dios nos ilumina cada vez más para poder derribarlos, esos muros, y poder construir todo esto que ese primer lugar donde se ama sea infinitamente eh, para cada uno de, Ay, sí. de los miembros de esa familia su refugio favorito
1: amén así sea Kim bueno se después, estamos cerrando con broche de oro después
2: de cerrar así yo no solo me queda decir yo no soy de dar mensajes pero hablando desde mi familia desde mi experiencia eh, yo pienso que se puede, que se puede construir una familia eh, siempre y cuando el amor sea el elemento básico, donde desde el amor se puede construir, que si le agregamos paciencia y perseverancia, que si nos olvidamos de vivir eh, con la rapidez que se vive y de que los, las respuestas las queremos tan rápido como, como las requerimos, eh, sí se puede. Y que por supuesto, de la mano de nuestro Señor, por supuesto que lo logramos. Amén. <risa> Señores, educar es sembrar y saber
1: esperar. Se van viendo, todo ah. lo que uno siembra se va viendo. Cerramos con nuestra frase, dando las gracias a Kimia Fernando, que yo sé que han hecho un esfuerzo en el, en el horario, en toda la, los, con todos los compromisos, <risa> pero de verdad, una vez más los admiro, los felicito, les agradezco, agradecidos de tener familias que pueden ser un ejemplo eh, y que realmente aportan con su, con su modelo a una mejor sociedad. Porque desde la familia, pues realmente construimos la sociedad. O sea, desde ahí, pues es eh, el eje. Así que cerramos con nuestra frase para despedirnos. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.